Also wir sind, schließen heute unsere Reihe Friedensstiften ab, ein Friedensstifter sein. Ich zeige nochmal die Grafik, die wir ähm, uns die letzten Mal auch angeguckt hatten. Annette hat schon gesagt, es gibt auf der einen Seite Friedensheuchler, das sind so Vermeidungsstrategien. Auf den ersten Blick scheint das gut zu funktionieren, ähm, aber eigentlich wird damit kein Frieden geschaffen, er wird ignoriert. Und dann gibt es die Friedensbrecher, das ist dann, da ist man auf Krawall gebürstet und eigentlich geht es nur einem darum, die eigenen Interessen durchzusetzen, um gar nicht die Beziehung irgendwie groß zu retten oder herzustellen. Und das in der Mitte ist ein Friedensstifterreaktion. Und manchmal, wenn uns Leute wehtun oder was machen, wir verletzt werden, dann kann man das übersehen, kann man sagen, okay, komm, will ja nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, aber ab und an können wir das nicht übersehen und dann müssen wir das klären und eventuell auch vergeben. Wenn uns jemand etwas angetan hat, das dann vergeben und darum soll es heute gehen. Und äh, bevor wir überlegen, wie wir das machen können, wie wir anderen vergeben können, schauen wir uns erst einmal eine Geschichte in der Bibel an, wie Gott uns vergibt, wie er mit uns umgeht. Und das ist die wohl bekannteste, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, ist die vom verlorenen Sohn. Und ich erzähle euch mal einen Teil und dann schauen wir uns einen Teil an ähm, der als, als Textstelle. Also ein Vater hat zwei Söhne und einer der Söhne, der Jüngere, sagt, ähm, gib mir bitte mein Erbe, was so viel bedeutet wie, schade, dass du noch nicht tot bist, Papa. Und äh, damals war das Erbe jetzt auch nicht so, dass du direkt einfach hier Geld überwiesen bekommst, dein Anteil, sondern man hatte das in Besitz, sei es Vieh, Landbesitz und so weiter, und der Vater teilt ihm dann seinen Anteil zu, der Sohn verkauft das, macht es also zu Geld und dann zieht er in ein fremdes Land, lebt in Saus und Braus, verballert die ganze Kohle und ist am Ende bettelarm in einer Hungersnot, weiß nicht mehr weiter und dann überlegt er, hey, wie kann er sein Leben noch retten und jetzt schauen wir mal in Lukas 15, Vers 17 hinein. Jetzt kam er zur Besinnung, er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Maskalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begann zu feiern. Jesus gebraucht diese Geschichte oder wir nennen sie auch Gleichnisse, also er erzählt mehrere verschiedene Gleichnisse um einen Punkt zu verdeutlichen. Bei den Gleichnissen müssen wir aufpassen, dass man da nicht zu viel hineinlegt. Und die Geschichte ähm, heute geht um Vergebung. Also Jesus erklärt seinen Zuhörern, wie Gottes Vergebung funktioniert. Er erklärt uns nicht, wie du als Papa mit deinem Sohn umgehen solltest, der gerade dein, einen Großteil deines Vermögens verballert hat. Ähm, also der Fokus liegt auf dem Thema Vergebung, wie Gott uns Menschen vergibt, wie Gott uns gegenüber ist, wie Gottes Vergebung funktioniert. Und schauen wir uns das mal genauer an. Das Erste, was uns direkt auffällt, ist, der Vater ist in Bezug auf Vergebung proaktiv. Also eigentlich, also er schreitet voran. Er wartet hier nicht auf die Entschuldigung vom Sohn, 
sondern er ist derjenige, der Vergebung proaktiv, also wirklich vor, vorausgehend gibt. Er gibt sie noch, bevor er überhaupt darum gebeten worden ist von seinem Sohn. Er sieht seinen Sohn von Weitem, sprintet los, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, noch bevor der Sohn überhaupt etwas sagen kann. Und an der Stelle, Männer zu der damaligen Zeit sind nicht gerannt. Also was der Vater hier macht, er blamiert sich in der Öffentlichkeit. Aber das ist ihm egal, er sprintet los, fällt ihm um den Hals und küsst seinen Sohn, noch bevor der überhaupt etwas sagen kann. Angenommen, du sitzt auf deiner Terrasse und siehst von Weitem deinen Sohn kommen, der sich sowas von kindisch verhalten hat, einen Großteil deines Vermögens verballert hat, der eigentlich, würden wir sagen, ein Volldepp ist. Also das kann man nicht anders beschreiben. Also wer sich so verhält, brutal. So, und jetzt sitzt du auf deiner Terrasse und siehst, wie er kommt. Was denkst du? Ah, dem tut das alles bestimmt so schrecklich leid. Er ist nach Hause gekommen, um sich zu entschuldigen. Schau mal, er kommt, um sich zu entschuldigen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkst du, aha, dem ist wohl das Geld ausgegangen. Na, mal gucken, was er zu erzählen hat. Ähm, der Vater weiß eigentlich gar nichts darüber, was den Sohn bewegt. Also vielleicht hat er ihn in dem Moment gerochen, wo er ihn gesehen hat. Wissen wir nicht. Ähm, was, er weiß gar nicht, was in, im Herzen von seinem Sohn vor sich ging. Und trotzdem rennt er ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der Vater wartet gar nicht erst, bis der Sohn zu ihm kommt und um Vergebung bittet. Ähm, mal schauen, was er zu sagen hat. Ich will mir das mal anhören. Er gibt ihm die Vergebung einfach. Der Vater gibt dem Sohn die Vergebung einfach. Also das ist die erste Sache, die wir über Gottes Vergebung lernen können. Sie ist proaktiv. Hier hast du einen, der, kommt, der macht sich nur auf den Weg Richtung Gott und der Vater gibt ihm Vergebung. Gott macht den ersten Schritt. Eine zweite Sache, die wir lernen, ist folgendes. Vergebung ist teuer. Vergebung ist teuer. Vergebung ist immer ein Opfer. In einem gewissen Sinne ist Vergebung, wenn du vergibst, oder was, was der Vater in dieser Geschichte macht, immer eine Form von Leid, eine Form von Leiden. Es kostet denjenigen, der vergibt, ziemlich viel. Der Sohn hat seinem Vater eigentlich auf zwei Arten geschadet. Also zum einen, hatten wir eben schon gesagt, hat er einen Großteil seines Vermögens verprasst. Damit hat er seiner Familie finanziell geschadet. Vielleicht sogar auf viele Jahre für Generationen, also was im Familienbesitz war, wurde verkauft. Also ein großer finanziellen Schaden für die Familie. Also jetzt nicht nur hier persönlich, also die ganze Familie ist betroffen. Aber, der, aber er hat seinem Vater noch auf eine zweite Art und Weise geschadet. Er hat ihn nämlich öffentlich bloßgestellt. Das fällt uns heute ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, weil wir so eine individualistische Gesellschaft sind. Aber... Also wenn einer meiner Söhne sowas ähnliches machen würde, ich hoffe, das machen sie nie, ne? ähm, aber dann würde man sagen, boah, der arme Markus, was er mit seinen Kindern durchmachen muss, ne? echt, echt traurig. Aber damals war, war das nicht so, sondern der, das war eine Schamkultur. Und das Schlimmste, was du jemandem machen konntest, war tatsächlich Schande bringen. Und genau das macht der Sohn und das Verhalten führt dazu, dass der Vater öffentlich sein Gesicht verliert, seinen Respekt verliert, seine Ehre, sein Ansehen. Also ähm, gesellschaftlich war der Vater gebrandmarkt. Und das war damals ganz schlimm. Und der Sohn weiß das auch. Und deshalb sagt er ja auch, ähm, hey, ich will A, das Geld zurückzahlen als Tagelöhner. Also ich, ich will bei dir arbeiten zu einem niedrigen Gehalt, um somit die Schulden in einer gewissen Form wieder wettzumachen. Ähm, für den finanziellen Schaden will er aufkommen. Aber er weiß auch, dass er seinen Vater entehrt und bloßgestellt hat. 
Und deshalb sagt er ihm, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ja, er will auch den sozialen Schaden, den gesellschaftlichen Schaden will er begleichen. Und was macht der Vater? Er rennt, rennt zu ihm, also stellt sich im Prinzip, ähm, entehrt sich quasi selbst, gibt seinem Sohn das beste Gewand und dann den Familienring. Und damals gab es, so, wenn du sag mal, Zugriff aufs Konto haben wolltest, hast, heute hast du eine EC-Karte oder eine Kreditkarte. Damals war es der Familienring. Also im Prinzip stellt er ihn komplett wieder her. Er gehört jetzt zur Familie, also komplett wieder integriert. Und hier, hier sehen wir ein zweites Prinzip von Gottes Vergebung. Der Vater trägt die Schulden und zwar komplett. Er stellt den Sohn gesellschaftlich wieder her, obwohl der Vater die Schande hatte. Also der Sohn muss hier nicht irgendwie ähm, sich demütigen. Es ist auch, normalerweise kommt der niedriger Gestelltere zum Höhergestellten, aber der Vater rennt zum Sohn. Er stellt den Sohn wieder her und der Vater übernimmt auch sogar die Kosten, was der Sohn finanziell alles verursacht hat. Also der Sohn bekommt gar nicht die Gelegenheit, das zurückzuzahlen. In dieser Geschichte gibt es kein Zurückzahlen, kein Begleichen der Schuld. Wenn du schon mal von jemandem verletzt worden bist, dem du sehr, sehr nahe stehst, den du liebst, dann weißt du, wie weh das tut und wie groß die Enttäuschung ist. Und die erste Reaktion ist dann normalerweise, du willst dich nie wieder verletzbar machen. Nee, das passiert mir nicht normal. Du willst dich nicht verletzbar machen. So dumm bin ich nicht normal, so naiv, so ungeschützt laufe ich da jetzt nicht nochmal hinein. Und im übertragenen Sinne schützen wir unser Herz damit. Es hat einfach wehgetan und das wollen wir nicht, dass es das nochmal passiert. Am liebsten würdest du der Person nicht mehr vertrauen, dich nicht mehr öffnen, es sei denn, du weißt zu 100%, dass das nicht nochmal passiert, dass sich die Person geändert hat. Was macht der Vater? Er rennt zu dem Sohn, obwohl er weiß, vielleicht nutzt mich mein Sohn wieder aus. Vielleicht werde ich öffentlich noch mehr gedemütigt. Also er demütigt sich, er rennt zu ihm hin, er weiß ja gar nicht, was der Sohn ihm sagen möchte. Wir haben einen Vater, der seine Ehre verloren hat, und sich trotzdem wieder verletzbar macht. Er rennt seinem Sohn entgegen und geht das Risiko ein, enttäuscht zu werden. Und so funktioniert Gottes Vergebung. Genau das hat Jesus für uns getan. Jesus kommt in diese Welt, um für unsere Schuld zu bezahlen, ohne Garantie, wie wir darauf reagieren würden. In Johannes 1, in Versen 10 bis 11, heißt es über Jesus, er war in der Welt, aber die Welt er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Jesus beschreibt mit diesem Gleichnis eigentlich sich selbst. Aber im Gegensatz zum Vater in der Geschichte hat Jesus nicht einfach nur seine Ehre verloren, wurde öffentlich gedemütigt. Nein, er wurde bis ins Letzte gedemütigt. Man hängte ihn nackt ans Kreuz. Er wurde geschlagen, bespuckt, verachtet. Also im übertragenen Sinne, Jesus rannte vom Himmel auf diese Erde zu uns. Und nicht nur in dem Wissen, dass er eventuell emotional abgelehnt werden würde, sondern er wusste, sie werden mich töten. Ich werde sterben. Und Jesus äh, legte nicht nur seine Arme um uns herum, sondern im übertragenen Sinne, er öffnete seine Arme, um gekreuzigt zu werden. Um sich kreuzigen zu lassen. Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also Gottes Vergebung ist proaktiv. Jesus macht den ersten Schritt auf uns zu und bietet uns Vergebung an. Während wir seine Feinde waren, 
kam Jesus zu uns und starb für uns. Warum hat er das getan? Er trug die Schuld, die wir als Menschen bei Gott die, ähm, ja, uns aufgeladen haben. Also als Christen sind wir davon überzeugt, dass wir alle Sünder sind, ähm, alle gesündigt haben. Also so wie der Sohn bei seinem Vater finanzielle Schulden und soziale Schulden hatte, haben wir auch Schulden bei Gott, weil wir unseren Schöpfer missachten, weil wir anderen Menschen wehtun, ähm, seine Ziele, Gottes Ziele für unser Leben nicht, nicht äh, verfolgen. Wir stehen bei Gott in der Schuld und Jesus begleicht diese Schuld. Aber er wartet nicht einfach auf uns. Nein, er kommt auf uns zu und bietet uns Vergebung an. Anstelle, dass wir die Schuld bezahlen müssen, bezahlt er sie selbst. Warum macht er das? Warum hat Jesus das getan? Damit er, so wie der Vater in dieser Geschichte, uns um den Hals fallen kann und uns küssen kann. Das, also Gott, Jesus liebt dich so sehr, dass er bereit war, das zu machen. Damit er dir um den Hals fallen kann. Wenn du dich entscheidest, Vater im Himmel, ich, ich muss zurück zu dir, steht Jesus mit offenen Armen da, er rennt zu dir. So, was haben wir über die Vergebung gelernt, die Gott uns anbietet? Sie ist proaktiv, also Jesus hat den ersten Schritt gemacht, ist in diese Welt gekommen und Vergebung ist immer ein Opfer. Also es kostet denjenigen, der vergibt viel. Jesus musste einen hohen Preis dafür zahlen, hat mit seinem Leben dafür bezahlt. So, was hat das mit uns zu tun? Ihr ahnt es schon, als Nachfolger von Jesus sind wir zu dieser Vergebung berufen. Kolosser 3, Vers 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Oha, so ganz wohl fühlen wir uns bei den Versen nicht, oder? Wir sollen einander vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. So richtig funktioniert das nicht in unserem Leben. Oder? Was meint ihr? Vielleicht wurdest du schon mal tief verletzt. Dein Vertrauen wurde verletzt. Du wurdest körperlich misshandelt, missbraucht, betrogen, vielleicht sogar verlassen. Wie soll man das vergeben? Wie soll man das vergeben? Der Schmerz sitzt einfach so tief. Du würdest so gerne vergeben, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Du hast es probiert, schon oft probiert, aber irgendwie, die Gefühle kommen immer wieder hoch. Kommt immer wieder hoch. Deine Wut, dein Schmerz, deine Enttäuschung, es ist alles so präsent, über Jahre hinweg. Du würdest so gerne vergeben, aber es geht einfach nicht. Du kriegst es nicht hin. Vielleicht bist du in einer anderen Situation, du willst gar nicht vergeben. Alles in dir versucht, eine Barriere zwischen dir und deinem Gegenüber aufzubauen. Ähm, denn wenn du vergeben würdest, dann gibst du ja in einer gewissen Art und Weise auch zu, dass das gar nicht schlimm ist, was man dir angetan hat, oder? Du verharmlost das doch. Und außerdem, warum sollte er oder sie es verdient haben, so einfach aus der Sache herauszukommen? Schließlich wurde dir etwas weggenommen. Also wenn jemand dir wehgetan hat, entsteht immer eine Schuld. Ähm, also vielleicht wurdest du bestohlen, also ein finanzieller Schaden, aber vielleicht hat man dir auch andere Sachen geraubt, deine Freude. Vielleicht hat man dir deine Freude geraubt, deine Ruhe, deinen Ruf, was auch immer. Und warum sollte er oder sie un, ja, unbehelligt davonkommen? Das ist doch unfair. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Das kann man doch nicht einfach schlucken, so tun, als wäre nichts passiert. Und wenn wir so denken, was machen wir dann? Wir lassen den anderen bezahlen. Weil wenn Schuld entstanden ist, muss jemand bezahlen. Und das soll gefälligst der andere bezahlen. 
indem du zum Beispiel dein Gegenüber leiden lässt, äh, vielleicht sogar Schmerzen hinzufügst, immer, immer wieder darüber grübelst, darüber nachdenkst, äh, vielleicht bist du kalt und abweisend, ne? den anderen spüren lassen, wie es ist, abgewiesen zu werden. Äh, vielleicht gibst du die Beziehung auf, vielleicht redest du schlecht über die andere Person, zerstörst ihren Ruf. Du sehnst dich nach Rache. Die würde es erst gut gehen, wenn du wüsstest, bei dem anderen geht es genauso dreckig wie mir. Also wenn ich das geschafft habe, dann wäre ich zufrieden. Oder du sitzt auf deiner Terrasse und sagst, ja, ich wäre schon bereit zu vergeben, aber der andere muss erstmal zu mir kommen. Also warum solltest du auch den ersten Schritt machen? Schließlich ist er oder sie ja schuld und hat äh, dir die Suppe eingebrockt. Also können sie auch den ersten Schritt machen. Und grundsätzlich muss die andere Person erstmal beweisen, ob sie es überhaupt verdient hat, dass ich ihr vergebe. Also, dass es ihr überhaupt leid tut. Muss mir erstmal, ja, muss mir erstmal bewiesen werden. Was machen wir jetzt? Wie Gott mit uns umgeht, ist so ganz anders, wie wir mit anderen umgehen. Ähm, Kolosser 3,13 geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, soll doch ihr einander vergeben. Wie können wir das umsetzen? Wie können wir so vergeben? Und ich kann euch eins sagen, das geht nur mit Gottes Hilfe. Das geht nur mit Gottes Hilfe. Du und ich brauchen Gottes Hilfe dabei. Ähm, als der Vater dem, dem Sohn entgegenlief, wird uns etwas über das Herz des Vaters beschrieben. Lukas 15, Vers 20 Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Martin Luther hat es folgendermaßen übersetzt. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Dieses Wort, was da steht, wird auch ganz oft über Jesus gebraucht, wie er uns begegnet. Und eigentlich könnte man es folgendermaßen übersetzen. Also er war tief im Herzen bewegt, mit Liebe bewegt. Da ist etwas im Herzen des Vaters passiert. Und diese Liebe, die kann dir nur Gott geben. Die kann dir nur Jesus geben. Jeder Groll, jede Wut, jeder Ärger über jemand anderes hat zum Teil auch etwas damit zu tun, dass wir uns für was Besseres halten. Nee, ich würde sowas nie tun. Also, ich, nein, ich bin ein besserer Mensch. Du kannst äh, niemandem dauerhaft böse sein, wenn du nicht der Meinung bist, ich bin besser als du. Ich würde etwas, so etwas nie tun. Also da ist eine, ähm, ja, man, man, man stellt sich höher und würde sagen, man, man hält sich für was Besseres. Und das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, äh, die ist an dieser Stelle ziemlich hart. Die zeigt uns nämlich, dass du und ich auch Vergebung brauchen. Dass wir eben nicht besser sind. Dass Jesus sogar für dich und mich sterben musste. Jesus gibt dir also die Kraft, das einzusehen, dass du nicht überlegen bist. Also du brauchst dich nicht für etwas Besseres halten, sondern Jesus demütigt uns an der Stelle und sagt, hey, ich musste auch für dich sterben. Und im übertragenen Sinne gibt uns Jesus die Kraft, also diese Einsicht, uns nicht für etwas Besseres zu halten. Das ist schon mal der erste Schritt in Richtung Vergebung. Und nur Jesus kann an dieser Stelle dein Herz verändern. Ich hatte vorhin gesagt, dass Vergebung immer kostet. Also wenn jemand gegen dich gesündigt hat, wenn dir jemand was angetan hat, dann entstehen Kosten und ähm, hat jemand so im übertragenen Sinne Schulden bei dir und du musst eine Entscheidung treffen. Entweder lässt du dir die Schuld bezahlen oder du selbst trägst die Schuld. 
Wenn du vergibst, dann drückst du damit im Grunde aus, ich lasse die Person nicht mehr bei den Schulden, die sie bei mir hat, haften. Und auch hier kannst du nur, das, das kann nur Jesus möglich machen. Angenommen, du hast eine Milliarde Euro auf dem Konto und jetzt hat jemand 100 Euro Schulden bei dir. Diese Schulden zu vergeben, ist das ein großer, ist das kompliziert, wenn du eine Milliarde hast? Ah, nee, Kleinigkeit, ne? Also, das spürst du ja noch nicht mal. Angenommen, du hast überhaupt nichts auf dem Konto, bist komplett pleite. Null Euro, kein Bargeld zu Hause, gar nichts. Und es sind noch ein paar Tage, bis das nächste Gehalt kommt. Wie sagt man so schön, am Ende des Geldes schauen, wie viel Monat noch bleibt. Und jetzt hat aber jemand 100 Euro Schulden bei dir. Es ist schon was anderes zu sagen, hey, ich, ich erlasse dir die Schulden. Das ist dann nicht mehr so einfach. 100 Euro sind in dem Fall richtig viel Geld. Und wenn wir begreifen, was wir in Jesus Christus haben, dann, begreif, dann, dann beinhaltet das auch, dass wir verstehen, unser Kontostand hat so viel Guthaben, wir können das gar nicht auf Dauer abheben. Also da ist so viel Geld drauf, das kannst du gar nicht verbrauchen. Du bist der reichste Mensch der Welt, wenn du zu Jesus gehörst. Und weil du so steinreich bist, was könnte dir die andere Person nehmen? Dein Ruf, dein Glück, dein Geld... Weißt du, wie viel großartiger es ist, dass der Schöpfer des Universums dich sein Kind nennt? Also die, die, das ist die Botschaft von Jesus Christus. Der Schöpfer des Universums liebt dich und du bist sein Kind. Wenn wir begreifen, was wir in Jesus haben, das gibt uns dann die innere Ressource, anderen Menschen ihre Schuld zu entlassen bei uns. Ähm, diese Kraft kann uns nur Jesus geben. Also es ist das eine, dass du verstehst, ich selbst brauche auch Vergebung, und das andere ist, dass du in Jesus überreich beschenkt bist. Als Gott dich durch Jesus gerettet hat, als du Jesus akzeptiert hast, passierte Folgendes. Deine Vergangenheit, das Leben, das du bisher gelebt hast, bestimmt von nun an nicht mehr deine Beziehung zu Gott. Sondern was deine Beziehung zu Gott bestimmt, ist das Leben, das Jesus gelebt hat. Oder mit anderen Worten, nicht was du getan hast, was du früher getan hast, ist relevant, sondern das, was Jesus getan hat. Das ist jetzt relevant. Also Gott behandelt dich nicht mehr im Einklang mit deiner Vergangenheit, sondern mit deiner Zukunft, das, was du von Jesus erwartest. Und wenn du jemandem vergibst, machst du im Prinzip das Gleiche. Du befreist diese Person von ihrer Vergangenheit und übernimmst die Kosten. Aber nicht nur das, und das ist jetzt wichtig für uns zu verstehen, du befreist dich selbst auch von deiner Vergangenheit. Wenn du verletzt bist, tief verletzt worden bist, dann wünschst du dir eigentlich nichts mehr, als dass deine Vergangenheit ungeschehen ist, dass es rückgängig gemacht wird, dass die schreckliche Vergangenheit einfach nicht mehr da ist. Und der einzige Weg, mit deiner Vergangenheit abzuschließen, ist tatsächlich Vergebung. Dann muss man darüber nachdenken, was ist die Alternative? Du erlebst den Schmerz immer und immer wieder. In deinem Kopf läuft immer der gleiche Film ab und du kannst es nicht pausieren. Nicht zu vergeben bedeutet eigentlich, dein Gegenüber bezahlen zu lassen. Du möchtest, dass dein Gegenüber bezahlt, und, und, aber der Film läuft immer wieder vor deinen Augen ab und du schadest sie eigentlich selbst. Also es ist so, wie wenn du ein Gift trinkst, in der Hoffnung, dass jemand anderes stirbt. Das ist, wenn man auf Dauer nicht vergibt. Es macht dich bitter, es macht dich einfach kaputt. Doch Jesus sagt, ich habe das Gift für dich getrunken. Er hat den Preis bezahlt. Er hat die Schuld bezahlt. Du brauchst das nicht mehr machen. Und wenn du mit seiner Hilfe vergibst, dann schaltest du sozusagen den Film ab. 
Vergebung macht dich frei von deiner Vergangenheit. Vergebung ist der einzige Weg, um den Kreislauf von Schmerz zu durchbrechen. Jetzt sagst du vielleicht, ich habe das probiert. Ich habe das echt probiert, aber es geht einfach nicht. Ich bekomme es nicht hin. Ich kann den Film nicht abschalten. Er kommt immer wieder. Ich bin da irgendwie gefangen drin. Vor drei Jahren, hat viel von euch wissen, hatten wir einen Fahrradunfall in Spanien. Und da ist ein Freund von uns verunglückt, ist heute querschnittsgelähmt. Und ich war damals direkt hinten dran, Ersthelfer sozusagen. Und danach bin ich, also jetzt wo wir wieder in Deutschland waren, wieder weiterhin Fahrrad gefahren. Und was mir voll schwer gefallen ist, wenn man zu zweit neben dem Fahrrad, also nebeneinander fährt, das, das konnte ich eine Zeit lang, ist mir das echt schwer gefallen, weil ich habe immer einen Graben rechts gesehen, wo ich gedacht habe, hey, da kann ich jetzt reinstürzen. Das war vom Kopf mega anstrengend. Und ein anderes Beispiel ist, das war, meine ich, auch zwei Jahre her, dann sind wir mit, waren wir mit ein paar Jungs unterwegs, Fahrradfahren, haben wir noch einen Kumpel abgeholt und der ist ohne Helm gefahren. Und ich, ich habe die ganze Zeit diesen Unfall von Patrick vor Augen gehabt, wo der Helm ihm das Leben gerettet hat. Und ich habe gedacht, ey, wenn der jetzt hier stürzt, also wie, und das war für mich so anstrengend vom Kopf, das einfach abzuschalten. Und vielleicht geht dir das ähnlich, dass du sagst, hey, ich würde das so gern, aber ich krieg's nicht hin. Das kommt einfach immer und immer wieder. Und wenn du aus dieser Spirale herauskommen möchtest, dann hilft es nicht zu sagen, ja, denk einfach nicht mehr dran. Stattdessen müssen wir unsere Gedanken durch andere Gedanken ersetzen. Du er nimmst einen Gedanken und du ersetzt ihn durch einen anderen, durch göttliche Gedanken. Wie kann das gehen? Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich würde gern vergeben, aber ich, ich muss da andauernd immer wieder dran denken. Du könntest zum Beispiel anfangen, für die andere Person zu beten. Oder eine positive Eigenschaft äh, hervorzuheben. Warum konnte der Vater in dem Gleichnis seinem Sohn um den Hals fallen und ihn küssen? Weil er ihn schon lange vorher in seinem Herzen geküsst hat. Das, was wir da beschrieben bekommen haben, das hat schon lange vorher stattgefunden. Vielleicht kannst du gar nichts Positives über die andere Person denken und auch ich kann auch nicht für sie beten. Dann richte deinen Fokus auf Gott. Dann fang an, einen Psalm auswendig aufzusagen. Es ist eine gute Methode, um, um einen Gedanken zu ersetzen, indem du sagst, hey, ich sage jetzt einen Psalm auswendig auf oder eine Bibelstelle oder fang an, Lieder zu hören, mitzusingen, um den Fokus einfach wieder neu auszurichten. Denk, zu richten, denke über Gott nach, wie wunderbar er ist. Wichtig zu verstehen ist, es hilft nicht zu sagen, ja, denk einfach nicht dran, sondern du musst den Gedanken ersetzen durch einen anderen Gedanken, durch göttliche Gedanken. So kommst du aus dieser Gedankenspirale heraus. Das dauert vielleicht eine Weile, aber das ist ähm, ein Weg, wie das funktionieren kann. Das Gleiche gilt auch für Worte und Taten. Du kannst versuchen, positive Worte über die Person auszusprechen. Du kannst auch versuchen, so zu tun, als würdest du die andere Person gern haben. Ne? Gefühle kommen dann hinterher. Vergebung ist nämlich nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich entscheide mich zur Vergebung und meine Gedanken Worte und Taten folgen dieser Entscheidung. Also Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist auch nicht einfach ein ähm, passiver Prozess. Ähm, vergessen ist ein passiver Prozess. Da kannst du gar nichts für, es passiert einfach. Ja, meine Kinder erzählen mir manchmal Sachen, ah, Papa weiß noch, wo wir das und das gemacht haben. Ich denke, keine Ahnung, haben wir das und das gemacht? Äh, ja, kann ich nicht erinnern. Äh, nein, vergessen. Ne? Das ist ein passiver Prozess. Da kannst du gar nichts für, hast es einfach vergessen. Dann kommt da vielleicht wieder die Erinnerung. Aber Vergebung dagegen ist aktiv. Du triffst eine bewusste Entscheidung. Du entscheidest dich zu, Vergebung, zu vergeben und nicht mehr daran zu denken. 
Jesaja 43, Vers 25, da sagt Gott, ich, ich allein bin es, der deine Übertretung um meiner Selbstwillen tilgt. Und was macht Gott? Und nicht mehr an deine Sünden denkt. Gott vergisst nicht einfach unsere Schuld. Ach, war da was? Ne? Der Sohn kommt zum Vater, ne, kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ach, hast du mein Geld ausgegeben? Nein, er entscheidet sich nicht mehr daran, sich daran zu erinnern, also daran zu denken, das nicht einfach immer wieder hochzuholen. Da kommt eine Frau in die Eheberatung und dann sagt sie, immer wenn mein Mann und ich uns streiten, wird er historisch, meint der Eheberater. Nein, nee, sie meinen, er wird hysterisch. Nein, nicht hysterisch, er wird historisch. Denn er hält mir einen historischen Vortrag, was ich in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe. Das machen wir ganz gerne. Ach so, ja, und dann holen wir die Karteikarte raus. Schau mal, habe hier ein paar Notizen. Das ist nicht vergeben. So ein Verhalten stört auf Dauer die Beziehung. Vergeben bedeutet, du befreist ihn oder sie von der Verantwortung, dir etwas zu schulden und holst das nicht eben nach Bedarf einfach wieder hoch sondern du entscheidest dich nicht mehr daran zu denken. Wenn du jemandem vergibst, gibst du der Person eigentlich vier Versprechen. Also das erste Versprechen ist, ich habe gute Gedanken. Das ist etwas, das du mit Gott ausmachst. Du lebst eine vergebende Haltung ähm, du, aus seiner Gnade heraus. Der Vater hatte Mitleid im Herzen, es jammerte ihn. Und so bereitest du auch dein Herz darauf vor, falls die Person doch auf dich zukommt. Also dieses erste Versprechen ist im Prinzip zwischen dir und Gott, dass du sagst, hey, ich werde nicht über den Vorfall grübeln, werde das nicht andauernd in meinem, in meinem Kopf permanent bewegen, irgendwie der Person Schlechtes wünschen oder sonst was, sondern du betest für die Person, bist bereit, ganz zu vergeben, wenn die andere Person dich darum bittet. Also dieses erste Versprechen, ich habe gute Gedanken, findet zwischen dir und Gott statt. Die nächsten drei Versprechen finden zwischen dir und der anderen Person statt. Entweder, weil du selbst aktiv das Gespräch suchst, weil du sagst, hey, ich möchte das klären, oder die andere Person auf dich zukommt. Also erstens, gute Gedanken, ich werde nicht über den Vorfall grübeln. Und zweitens, ich tue dir nicht weh. In, in dem Sinne, ich werde den Vorfall nicht wieder hochholen und gegen dich verwenden. Also da muss man sagen, also es geht jetzt nicht darum, dass du Dinge nicht verarbeiten darfst, äh, auch wenn du vergeben hast, äh, vielleicht mit einem Seelsorger, Therapeuten, je nachdem, wie schlimm die Verletzung ist, aber du verwendest es nicht gegen die andere Person. Das dritte Versprechen, ich trate nicht. Also ich werde nicht mit anderen darüber sprechen, im Sinne von, ich werde nicht negativ über dich sprechen. Und über, äh, darüber. Und das vierte Versprechen ist, ich möchte versöhnt leben. Ich lasse nicht zu, dass der Vorfall zwischen uns steht und unsere Beziehung beeinträchtigt. Also wenn dir jemand etwas angetan hat und, und dich um Entschuldigung bittet, dann sag nicht einfach, ich verzeihe dir, ich vergebe dir, sondern dann nimm vielleicht diese vier Versprechen und so zeigst du deinem Gegenüber, was Vergebung wirklich für dich bedeutet, was das beinhaltet, was es dich kostet. Und damit ahmst du eigentlich auch nach, wie Gott uns vergibt. Denn diese vier Versprechen sind ein Versuch, Gottes Vergebung uns gegenüber zusammenzufassen. Mal angenommen, dich hat jemand verletzt und es ist äh, so schlimm, dass du das nicht übersehen kannst, also es ist zu ernst für dich. Die Person hat äh, dich aber gar nicht um Vergebung gebeten. Ähm, da ist kein Schuldeingeständnis, vielleicht ist der Person gar nicht bewusst oder es ist ja auch einfach egal oder sie ist einfach nur böse. Also wenn jemand seine Schuld vor dir nicht bekennt, machen die Versprechen 2, 3 und 4 eigentlich auch keinen Sinn. Warum solltest du dich verpflichten, nicht mehr ähm, 
nicht mit anderen darüber zu reden. Also die Versprechen zwei bis vier beinhalten schon, dass ihr zu zweit oder mit Hilfe einer anderen Person das geklärt habt, euch ausgesprochen habt. Ein Grund, warum es dir vielleicht auch schwerfällt, ähm, zu vergeben, ist, weil du das Gefühl hast, der andere weiß gar nicht, wie weh mir das tut. Da ist kein Verständnis da. Und ähm, das muss man dann klären, zusammen aufarbeiten. Insgesamt dürfen wir diese Versprechen auch nicht zu mechanisch sehen. Also ich habe es eben schon gesagt, dass du das nicht vernünftig aufarbeiten darfst oder mit einem Therapeuten oder Seelsorger besprechen darfst. Angenommen, dein Ehemann leidet unter Wutausbrüchen und du hast es vergeben, hast diese vier Versprechen ähm, ihm zugesprochen, dann passiert es wieder und wieder und du suchst jetzt Rat. Das heißt ja nicht, dass du in der Beratung nicht sagen darfst, ja, das gab es früher auch schon mal, sondern so tust, als wäre das jetzt der erste Fall. Aber du verwendest das ja auch nicht gegen ihn, sondern man versucht das insgesamt zu klären. Also ähm, da einfach nicht zu mechanisch dran gehen. Vergebung befreit auch nicht automatisch von allen Konsequenzen. Ähm, wir haben in der Bibel einige Geschichten, in denen Gott vergibt, zum Beispiel Israel, aber sie müssen trotzdem die Konsequenzen tragen. Eine bekannte Geschichte ist, dass ähm, eine Generation nicht ins verheißene Land gehen konnte. Sie mussten die Konsequenzen für ihr Verhalten tragen. Wenn jemand zum Beispiel ein Eigentum zerstört hat, kann es sein, dass du der Person vergibst. Es kann auch sein, dass du sagst, ich trage die Kosten selbst. Aber kann auch sein, dass du ähm, sagst, hey, damit sie was daraus lernt, ähm, muss man das abstottern. Weil zum Beispiel das schon mehrmals vorgekommen ist. Hatte bei mir auf der, ähm, meiner Baustelle, ähm, mussten wir am Dachstuhl noch ein paar Dinge betonieren. Und die Firma über die da ein paar Sachen bestellt worden ist, dann meinte der eine Mitarbeiter, hey, ich habe hier zwei Jungs, die haben bei mir Schulden, die schicke ich zu dir und dann können die da betonieren. Und dann mussten die den ganzen Tag äh, Betoneimer vom Erdgeschoss ins Dachgeschoss hoch. Ich glaube, die machen nie wieder Schulden. Die waren ähm, geheilt danach, es war Knochenarbeit. Das ist manchmal, also wenn du sagst, ich vergebe dir, ähm, dann dann hebst du die Strafe der persönlichen Abneigung oder Trennung auf, aber bedeutet nicht, dass alle Konsequenzen damit erledigt sind. Vielleicht betrifft dich das Thema Vergebung heute nicht direkt, aber ab und an bist du Außenstehender oder du wirst um, um Rat gebeten oder beratest. Und dann möchte ich dir folgenden Ratschlag geben. Einmal den Schmerz anerkennen. Spiel das nicht herunter. So schlimm war das nicht und so weiter, sondern Sei bereit, wirklich den Schmerz anzuerkennen. Hey, ich glaube dir, dass das weh tut. Und das ist das Wunderbare, dass wir einen Gott haben, der genau weiß, wie du dich fühlst. Jesus hat das durchgemacht. Jesus äh, spielt unsere Schmerzen auch nicht runter, sondern was er sagt, er, ist, er, er weiß, wie du dich fühlst. Also wenn du da irgendwie als Berater involviert bist, spiel den Schmerz nicht runter, äh, versuch das, das anzuerkennen und, und wahrzunehmen. Und eine zweite Sache, gebrauche Vergebung nicht, um einfach das Problem loszuwerden. Jetzt hast du Vergebung, jetzt können wir weitermachen, als wäre nie etwas geschehen. Dazu ist Vergebung nicht, nicht da, um einfach ähm, das Problem loszuwerden. Ähm, sondern das muss man aufarbeiten. Und den, derjenige, der vergibt, den kostet das viel. Und gebrauch auch nicht diesen Satz, ah, das musst du einfach vergeben. Vergebung ist immer Gnade. Und äh, Vergebung ist eine Entscheidung, die... Ähm, also wenn du vergibst, hat dein Gegenüber das nicht, nicht verdient. Und das Wort muss es hier an der falschen Stelle. Es kostet denjenigen viel und es ist an der Stelle auch nicht hilfreich. Was du als Berater vielleicht machen kannst, du kannst aufzeigen, was die Vorteile sind von Vergebung. Eben das, derjenige, der vergibt, selbst was davon hat, du wirst nicht bitter und du 
ähm, entscheidest dich für einen Weg in die Zukunft. Du kannst aufzeigen, was Jesus für uns getan hat, aber keinen Druck aufbauen. Du musst vergeben. Weil hier ist jemand, der hat ohnehin schon viel Last zu tragen und da kommt noch was obendrauf. Vergebung macht total Sinn, aber wir können das anderen nicht überstülpen. Und wenn, dann müssen wir helfen, kleine Schritte in die Richtung Vergebung zu gehen. Diese vier Versprechen, die gibt man nicht einfach und sie sind noch schwieriger zu halten, aber ich denke, es lohnt sich, in diese Richtung zu gehen. Ich möchte uns noch einmal Kolosser 3, Vers 13 vorlesen. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Gott steht mit offenen Armen für uns da, ist bereit, uns zu vergeben. Und unser Gebet ist es, dass wir seine Vergebung in den Beziehungen, die wir untereinander haben, auch ausleben. Ich möchte mit euch beten, mit euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns liebst über alles. Du warst bereit, den ersten Schritt auf uns zuzugehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Hilfe, Mut und Kraft gibst, einfach auch Menschen zu sein, die Frieden suchen, die Vergebung zusprechen, proaktiv. Aber so schwer uns das auch fällt, dass wir den ersten Schritt machen und Vergebung anbieten, weil wir wissen, du hast auch uns vergeben. Möchte ich für all diejenigen bitten, die verletzt sind, die, ja, die ähm, einfach auch viel Groll, viel Wut, viel Ärger, viel Schmerz erfahren haben, dass dein Frieden ihr Herz ähm, berührt. Denn allein mit deiner Kraft können, können wir vergeben. Aus eigener, eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber dass du unsere Herzen berührst, veränderst und uns auch selbst dadurch heilst. Ähm, damit dein Frieden in unserem Herzen regiert, aber auch in den Beziehungen untereinander. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Ähm, bleib bitte stehen, wir singen noch gemeinsam ein Lied.